0: Привет, меня зовут Лида, и вы слушаете подкаст «Усмородины реки». Подкаст о современном язычестве, о древних верованиях, о старых легендах и о ведьмовстве. Мы будем встречаться с вами во вторник и в четверг и устраивать чаепитие. Буду рада услышаться. Приветствую вас в новом эпизоде подкаста «Усмородины реки», где мы будем знакомиться с ведьмами судьбы. Мы уже с вами познакомились с существами, которые проверят, хорошо ли мы вели себя в прошлом году. Составили компанию шотландцам и жителям Вальгалы за ядольским столом. Пора и распланировать свой следующий год в компании знающих дам. Сегодняшний подкаст будет посвящен тем, кто плетет нить судьбы, но и в любой момент может ее и перерезать. Богини судьбы – три сестры Мойры в античной традиции. Само слово моера означает доля, участь, которую получает каждый человек при рождении. Изначально в представлении греков судьба воплощалась в неодушевленном предмете – носителем жизненных сил. Далее это представление пережило эволюцию. Появились божества, наделяющие той или иной участью человека. Такое божество определяло его жизнь. Моиры принимали значение «рока» – то, что изречено – и «судьбы». То, что суждено. Они не представляли собой определенный облик, а скорее воплощались через темную, невидимую силу. С распространением ткачества у многих народов, таких как хеты, греки, римляне, море получают облик предельщиц. Согласно Гомеру, морами, предыдущими нить человеческой судьбы, были три сестры – Лахесис, дающая жребий, решающая судьбу с момента рождения, Клота, предыдущая нить судьбы, и Атропос, неотвратимая, повелевающая будущем. Представлялись они в образе суровых старух. Лохесис с меркой или весами, Клота с веретеном в руке, а Атропос с книгой жизни и ножницами. Разрыв нити означал смерть. Зевс подчинялся воле Моер а также они сами рассматривались как орудия богов. Как мы заметили ранее, моиры чаще всего изображались как старухи, но иногда и как три дамы разных возрастов. Лохесис была девой, Клота – женщина, мать, а Атропос – старуха. Платон рассматривал моир как богинь правосудия. Женщины были в белых платьях, а головы их венчали венки. Они вершили судьбу под музыку небесных сфер. Я зачитаю вам отрывок орфического гимна Моэром. О Беспредельные море, о чада любимые ночи. Вам, о имеющие много имен, я молюсь. О жилице, области мрачного моря, где теплые волны ночные полным ключом пробиваются в гроте из дымного камня. К области смертных слетаете вы над землей беспредельной. Мчитесь кровавому роду людскому с надеждой. В, т- в тонких багряных своих плащаницах выходите в поле смертных судеб, А там колесницу свою всеземную Гонит тщеславие вечно, И мчится она постоянно мимо меты, Что поставил уклад, упование, тревога. Издревле данный закон или власть беспредельно благая? Мойра одна эту жизнь наблюдает Из вышних блаженных, «Снежный олимп населяющих». Более никто, кроме Ока, Зевса, что все совершенно, и все, что у нас происходит, ведают Мойра и всепостигающий разум Зевса. «Ныне грядите ко мне, о воздушные, с краткой душою, чери, благого отца, Олахесис, Клота и Атропа. Неотвратимые, неумолимые вы, о ночные» о вседарящие, о избавители смертных в несчастьях. Мойры, внемли тем альбам, священным моим возлиянием. К мистам грядите, забвение тягот неся благосклонно. Еще одна троица архаичных богинь древнегреческой мифологии, Граи, либо Фаркиады, три сестры-старухи, Дейна, либо Аса, старуха, вызывающая дрожь, Пемфреда, буря, вызывающая тревогу, Эньо – злоба, спутница Ареса, ведущая войны ради войн. Граи были олицетворением старости. Эсхил в Прометея Прикованном говорит о них. На вид, как лебеди, но с общим глазом, и один-единственный у каждой зуб. Лучами никогда на них не смотрит солнце, месяц не глядит в ночи. По легенде, Персей выследил их в миг передачи глаза и забросил его в тритоново болото. Так Граи вынуждены были указать ему дорогу к медузе-Горгоне. Об этом рассказывает о в метаморфозах. И повествует Персей, что лежит под холодным Атлантом. Место одно, а его защищает скалистая глыба и что в проходе к нему обитают тройничные сестры форка-дочери. Глаз же один им служит, всем общий. Как он, хитро и при его передаче, тихонько руку подсунул свое, овладел тем глазом. И скалы, скрытые, смело пройдя с их страшным лесом трескучим, к дому Горгон подступил. А римские богини судьбы, почти совпадающие с греческими мойрами, звались Парками. Изначально римляне считали, что есть только одна парка богиня рождения, близкая к Карменте. А представление о трех парках, как о богинях судьбы, сформировалось позже, под влиянием греков. Обычно их называли уже знакомыми нам греческими именами: Клота, Лахесис и Атропос, а латинскими – нона, декума и морта. Первая начинала прясть нить человеческой жизни, вторая продолжала и разматывала ее, третья ее перерезала. Если греки считали Мойр неумолимыми, то римляне называли парок жестокими и немилосердными. В скандинавской мифологии богини судьбы представлены норными. Первой норной была мудрая старая Урт – судьба. В ее руках был свиток прошлого. Вторую Норду звали Верданде становление. Она символизировала настоящее. Третья – скульт, долг, хранила свиток будущего. Норны жили возле источника Урт, у корней мирового древа Игдрасиль в Мидгарде, которое они ежедневно опрыскивали влагой из этого источника. Норны знали судьбу богов, великанов, карликов и людей – но не могли ею распоряжаться. Так Норна Урт поведала верховному богу Одину, что ему суждено погибнуть в пасти ужасного волка Фенрира в день битвы Рагнарёк. Норна Урт – хранительница мудрости. Она сторожит источник, носящий то же самое имя – Урт, и символизирующий истоки всего сущего и коллективную память. Есть мнение, что источник Урт – тождественен источнику Мимира, колодцу, вода которого дает испившему знание. а Урт и Мимир – две ипостаси единой духовной сущности. И Урт, и Мимер принадлежат к роду великанов, живущих с асами. Имя Мимир означает память, а Урт – норна прошлого. Из прошлого к нам приходят все воспоминания. В мифах говорится, что боги каждый день собираются у источника Урт на совет. Узывать к норнам о помощи желательно как при гадании, так и в ходе магических операций. Будучи и ипостасями времени, сами они стоят вне времени. Более того, бутовала поверить, что у каждого человека есть своя личная норна, отвечающая за его судьбу. В первой песне о Хельге и старшей Эде норны при рождении героя придут нить его судьбы, предсказывая славное будущее. Ночь была в доме. Норны явились судьбу предрекать властителю юному. Судили, что он будет прославлен, лучшим из конунгов прозван будет. Так нить судьбы пряли усердно, что содрогались в бралунде стены. Нить золотую свили и к небу, к палатам луны ее привязали. На восток и на запад концы протянули, конунга земли нитью отметили. К северу бросила нере сестра нить, во владение север отдав ему. Скандинавские богини Дисы древнее асов и даже ванов, хотя есть мнение, что женские божества в ходе истории отождествлялись друг с другом и сливались в общий образ. По своим функциям Дисы тесно связаны с валькириями и норнами. И Дисы, и валькирии, подобно норнам, участвовали в определении человеческой судьбы, или Вирда. Число задач, приписывавшихся Дисам, входила защита племени или племенного вождя. В этом качестве дисы порой вели себя не менее агрессивно, чем те же самые валькирии. Также дисы считались посредницами между людьми и высшими богами. Кроме того, они ассоциировались с гаданием и колдовством. По-видимому, они были способны налагать оковы страха на врагов и снимать реальные оковы со своих подопечных. В исландских сагах дисы являются либо в белых одеяниях, как помощницы, либо в черных, как олицетворение препятствующих сил. Среди дис можно выделить особый класс – спейдисы. Спейдиса – это личная диса, наделенная атрибутами валькирии и приставленная к одному воину-герою, как правило, от самого его рождения – она может и являться героем в сновидениях и предсказывать будущее, или предупреждать об опасности. Таким образом, это нечто вроде личной нормы. Можно ее уподобить и священному ангелу-хранителю. Иными словами, спедиса сущность женского пола, и спе-альф, аналогичная сущность мужского пола, это германский аналог высшего «я». Это посредник между человеческим сознанием и богом или богиней, олицетворяющий собой личный вирт человека. Эту сущность часто представляют в образе возлюбленного или возлюбленной, с которым человеку надлежит сочетаться браком, то есть слиться в едино. Славянской традиции богиня всей судьбы Макаш. Она – предыдущая нити судеб на небе, а также покровительница женских рукоделий на земле. В ее руках нити жизни всех живых существ. Она – образ женской составляющей мироздания. Макаш богиня плодородия, мать урожаев, апофеоз женственности и материнства. Макаш или Великая Ткачиха держит в руках полотно мира, на котором из нитей – жизней она сплетает замысловатые узоры. Макаш может в любую секунду оборвать любую нить или заменить ход ее движения, но она никогда этого не делает. У Макаши есть две помощницы — сестры или дочери. Это богини Доля и Недоля. Когда Макаш придет очередной пласт мироздания, Доля и Недоля поочередно касаются разных нитей, определяя таким образом судьбы людей. Славяне верили, что человек при рождении наделяется долей, определенным количеством блага, которое включает в себя срок жизни, здоровья, а также те события, которые должны с этим человеком произойти. Доля олицетворения судьбы. Она появляется у каждого человека при рождении и сопровождает его в течение всей жизни, определяя его счастье, благосостояние, а также характер занятий, приносящий человеку богатство. Долей именуют только счастливую судьбу, а несчастливую – не долей, либо бедой. Бедность и богатство человека зависят от трудолюбия его доли, ведь она помогает в выполнении хозяйственных работ. Трудолюбивая доля крестьянина работает вместе с ним, вяжет в поле снопы и даже ворует для него зерно с соседних полей. Плохая доля только отдыхает и гуляет. Бедность человека объясняют ленью его доли. Она может лежать под грушей, пьянствовать в кабаке и так далее. Если у человека ленивая доля, он должен разыскать ее и побить. Тогда она начнет работать и помогать своему хозяину. Чтобы жить счастливо и быть богатым, человек должен найти свою долю и спросить у нее, каково его призвание, в каком деле он получит удачу поступив так как советует ему доля человек обретает свое счастье ее сестра не доля злосчастье не долю можно накликать если проклясть ребенка в недобрый час или причитать о том что у него будет несчастливая судьба доля может оставить человека если он грешит если у человека несчастливая доля то есть не доля ему ни в чем нет удачи он не вылезает из нищеты, хотя и много работает. У него болеют дети, не плодится и дохнет скот, на его поле всегда плохой урожай. Считается, что недоля может появиться в виде ногого человека, дряхлого старика, девушки с лицом старухи и непричесанными волосами, старой черные горбатые женщины в рваном платье, калеки, дохлые собаки, голой кошки – птицы с большими крыльями и так далее. Недоля входит в дом, не спросясь хозяина, садится на печь, грызет сухие корочки и кутается в тряпье, потому что ей всегда холодно. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод. Он был так немножко мрачноват. Обязательно подписывайтесь на инстаграм Witchesbox, на телеграм-канал Смородина река Буду рада с вами обсудить сегодняшний выпуск «Там».